0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt och traditionsbunden bransch. Jag heter Cecilia och 2014 så grundade jag ett smyckesmärke som heter Mumbai Stockholm. För bara några veckor sedan så startade jag också den här podden för att väcka intresse och tillsammans med er lyssnare prata om och lära oss mer om äkta smycken och ädelstenar. För jag har saknat ett forum att göra det på och det är så roligt att vi redan har blivit ett gäng som lyssnar varje vecka och pratar och ställer frågor på Instagram faktiskt. Och idag är jag väldigt glad att kunna välkomna vår allra första gäst till just vårt all, vår allra första frågepodd. Vi kommer prata om ädelstenar och svara på de lyssna frågor som ni har skickat in. Det kommer därför antagligen bli ett lite längre avsnitt än vanligt men jag hoppas att ni kommer tycka att det är superspännande. Om du inte har tid att lyssna på hela eller om du vill gå tillbaka och höra svaret på just en specifik fråga igen så kanske du har sett att jag brukar skriva ner hela avsnittsinnehållet och ungefär vilka minuter vi pratar om olika ämnen i beskrivningen på podcastspelaren. Så om du vill hoppa till en specifik del av det här avsnittet så kan du bara gå in och klicka på detaljerna eller details för just det här avsnittet och så kan du hoppa direkt dit. Men vem är då dagens gäst? Det är faktiskt en person som har betytt väldigt mycket för Mumbai och som jag lade känna för flera år sedan. Han är bland de personer i Sverige som vet allra mest om ädelstenar. Och inom branschen så har han blivit lite av en kändis. De flesta i Sverige som håller på med ädelstenar och framförallt just färgädelstenar och inte bara diamanter vet vem ädelstens Johannes är. Men Johannes är kanske inte den där vanliga snubben som man tänker sig. Senast i helgen skrev faktiskt en av mina gamla assistenter till mig när hon fick reda på att Johannes skulle gästa podden att jag minns fortfarande hur chockad jag var när Johannes kom förbi showroomet första gången. Jag kunde verkligen inte koppla att han var killen. Och det roliga var att jag var lika chockad när jag lade känna Johannes. Och jag tycker att det bästa sättet att presentera honom för er lyssnare är med storyn om hur jag först träffade honom. Jag tror det var runt 2016, och jag hade fått min allra första förfrågan om man gör en vixelring till en tjej. Det skulle vara en cocktailinspirerad ring med en stor sten i mitten, men det skulle inte vara en diamant. Och jag minns fortfarande inte om det var hennes eller min idé. Men så var det i alla fall. Den skulle vara mer unik än bara en diamantring. Så jag började leta runt efter ljusa ädelstenar som skulle passa i Lusering. Som den ringen jag designade åt henne fick heta. Och som sen kommer att bli en mumbai signaturring. Och på posten så fick jag en ljusrosa morganit från en av våra diamanthandlare. Och en sak ska man veta om diamanthandlare- och det är att de ofta har ärvt sina företag från sin pappa eller sin farfar. Och inte nödvändigtvis är så intresserade själva av elstenar. Ofta ärver de också ett lager av massa osålda stenar som de gärna säljer ifrån. Och jag misstänker att den morganiten jag fick var just från ett sånt lager. För när vi satt där i ateljén, jag och Johanna som vår allra första guldsmed, kollade på stenen- så sa Johanna bara, men den här är ju helt död, den glimrar inte. Så tog hon fram en trälåda med helt sjukt vackra stenar i och bara, vet du, jag träffade en kille som hade med sig de finaste ädelstenarna. Ska vi inte kolla med honom om han har någon fin morganit? Och så ringde vi honom och några dagar senare hade vi fått världens finaste sten på posten. Det var en ljusrosa morganit men som liksom levde på ett helt annat sätt. Den var slipad som om den var en diamant. Och det här var första gången som jag fick höra Johannes namn. Och jag bara, men jag måste ringa upp den här killen och lära mig mer. Så jag fick Johannes nummer av Johanna. Och sen minns jag att jag satt på Nytorget på Söder i Stockholm. Och vi pratade i telefon i säkert två timmar. Och jag ställde fråga efter fråga. Och den här mannen verkade kunna allt om eldstenar och han pratade om det så passionerat att liksom den här passionen för stenar överfördes direkt till mig. Sen i alla fall bestämde vi att vi skulle ses nästa gång jag var i Göteborg. Och vi skulle ses på ett café mitt på Kungsgatan. Och sen fick jag en sån himla chock när den här mannen med en ganska djup telefonröst och så mycket kunskap var en typ 23-årig kille med en stor gammal liten trenchcoat- och en sån här gammal läderportfölj som man bara hittar i just gamla vintersputiker. Och jag kan säga att när man blir översköljd av färgglada ädelstenar i olika slipningar, färger och storlekar. På det sättet som jag blev på det här kaféet. Ihop med Johannes enorma entusiasm och passion. Då är det omöjligt att inte bli ädelstensnörd själv. Och på den vägen är det. Nu, många år senare, så är det fortfarande Johannes vi kollar med först. När helst vi letar efter nya speciella stenar till kunder. Och det var min lilla korta introduktion till dagens gäst. Varmt välkommen, äldstens expert Johannes.
1: Tack så mycket. Så sjukt att höra det här. Hur länge så var det? Det var fem år sedan.
0: Ja, men jag, tror att det var, ja, 2016. jag tror att det var 2016. Mm.
1: Du får akta dig så att det här blir två timmar i också. <laughs> ja. Eh,
0: ja, men kommer du ihåg, har du samma story som jag?
1: <laughs> ja, det, det har jag ungefär.
0: <laughs> men berätta för lyssnarna, vem är du?
1: Ja, jag är den här nörden som man träffade i skolan och som höll på med någon, någon udda grej. Och jag tror att det var redan när jag var sex eller sju år som jag fick de första små, små kristallerna i någon julklapp från pappa och mamma i en liten, liten ametisk kristall, bärkristall igen, i en liten ask som, ja men det är många sexåringar, liksom tycker att det är kul med kristaller. Så, så de tyckte väl att det var en bra idé, jag öppnade den här asken och blev, blev rätt så förtrollad och sa, började spendera mina godispengar på att åka in till Stockholm och gå till kristallrummet som en butik heter i gamla stan och köpa små kristaller. Tills jag några år senare upptäckte att det går att, kanske vi 8 9, att det går att åka till gruvor. Det finns gamla gruvor runt om i Sverige. Där man kan hitta små, små kristaller och hacka. Så jag började fingra ut pappa till de här. Köra mig till de här gruvorna. Och, liksom, lite, längre, lite längre bort för varje helg typ. Och, på den vägen var det. Och sen, började, och sen var det någon gång, jag tror att det var kanske vi... 12 års ålder och sånt. Jag bodde i Strängnäs utanför Stockholm. Och jag hade hittat, de höll på att bygga en väg så jag cyklade bort till ett vägbygge. Och tänkte så här, vad kan man hitta här? Det kanske finns några kulstenar. Och Grävde lite grann och efter att ha cyklat dit några gånger efter skolan så hittade jag ett, ett hålrum med små kristaller i. Där det var inte bara de vanliga små minibärkristallerna och sådär som, som man relativt ofta kan hitta, utan också en orange, liten fotbollsformad kristall som var kristallklar. Den var kanske bara 2 mm, 2-3 mm, men den var, den var så vacker och det var bara en enda liten kristall i det här hålrummet av annars vita kristaller. Och då tänkte jag, vad, vad är det här för någonting? Det här har jag har aldrig sett en liknande förut. Och tänkte att det här måste ju vara någon slags ädelsten. Och insåg att jag här, kollade runt lite grann. Och det här visade sig vara en, en mandaringranat, så kallad spessartit. Eh, som mycket riktigt var en ädelsten, men det var lite för liten för att slipa såklart. Men, men det, det väckte mitt intresse för ädelstenar. Så jag började gå över ifrån att leta mineral till att läsa allt jag kunde komma över på internetforum. Och hitta en, en helt ny värld. Så, mm
0: det här är min första gäst jag har i podden och jag, alla som har haft en normal konversation med mig utanför poddar vet att jag skulle ställa tusen frågor om allt du just sa. Nu får jag försöka hålla mig till ämnet. Men först då, wow! Och vad är det som är skillnaden mellan Eh, mellan de här kristallerna och ädelstenarna. För det lät som att du först var intresserad av mineraler och kristaller och sen ädelstenar.
1: Mm. Skillnaden är inte stor egentligen utan det, det handlar om att man Klassifikationen på vad en ädelsten är är, är väldigt flytande. Det, handlar, det ska vara något sällsynt, vackert och hårt. Och även de här vita kristallerna som jag hade hittat redan tidigare. De flesta av dem är bergkristaller. Även de klassas egentligen som en ädelsten. Det är bara att de är så pass halvvanliga så att det är lite tråkigt. Man, man låter lite, lite petragiös om man säger att det är en ädelsten. Liksom.
0: Jag förstår. Okej, du var ju som sagt med när vi på Mumbai var ett så litet och nytt bolag att vi fortfarande inte kunde betala våra fakturor i tid. Eh, och det kanske du minns. Och då var du bara... ja, det, det har jag nog förträngt faktiskt. Ja, <laughs> vad bra. Och då var du bara 23 år och nu är du typ 28,
1: eller? Ja, det stämmer.
0: Men berätta om din resa med företaget och det som ändå har blivit ditt jobb nu. Hur, mm. hur startade det?
1: Det är lite det är en, en intressant resa i bemärkelsen. Att det, är lite, det var lite av en, av en strid strid med, med sig själv. Det var nämligen så att, som du nämnde i början, är de flesta som håller på med stenar är folk som har ärvt, ofta. Och... Ofta så är det inte eh, folk som håller på endast med de här färgade älstenarna. Det vill säga Safire, Bin, Smaragd och annat med färg. Utan det är ofta eh, diamanthandlare som ger färgstenar i princip som en service. För, bara för att ha allt liksom. Eh, och då kanske man... Färgstenarna är ofta inte det som betalar deras lön så att säga. Utan det är ofta diamanterna som är centralpunkten i, i de här företagsverksamhet. Så... Men det var just färgstenarna som jag var som, som jag brann för själv. Så jag tänkte ju hela vägen ifrån när jag satte igång och gick runt till guldsmedel som, som 15-åring ungefär. Att det här, det kommer ju inte funka själv. Det kommer inte funka att göra det här med bara färgstenar För att uppenbarligen finns det ingen annan som gör det utan diamanter. Och även om det var inte så att någon annan riktigt sa till mig, nej det kommer aldrig funka. Folk försöker väl spela med liksom, att det ja, är jättebra idé. Men, men man själv hade ju alltid sina tvivel. Och jag var, jag var så osäker, även om jag tyckte att det här var det roligaste jag visste. Så, ja, men man har ju viss självinsikt och man vet om att man är 15, liksom. Det, det man tycker är kul nu är ju inte det man tycker är kul när man är 30, liksom. Så, så jag gick i Chalmers och är civilingenjör och liksom tänkte att, nej men det... Jag kan inte hålla på med liksom, mitt intresse i hela livet. Det kommer ju, ja men som man tänker, det, det kommer ju bli, det kommer bli tråkigt när man börjar jobba mer eh, ditt och datt. Man, liksom, man, man tänker aldrig själv att man kan ju hitta sitt framtida drömyrke när man är liksom, 20 eller 25. Men, men inte när man är 13 liksom. Då kan det inte vara det man ska hålla på med. Så, nej, men så, så jag hade tvivlet, fanns ju alltid där. Men när jag höll på med mitt masterarbete i, på Chalmers, i, sista grejen för att bli då eh, kunna bli forskare och doktorand i, i kemifysik så tänkte jag att det här, det här är inte lika roligt. Forskning är superspännande, men det är ett vanligt yrke. Det är inte färgstenarna som jag... Som, som jag det är det jag vill hålla på med. Det, det är stenarna. Uh, och, det var, ja, och det var den insikten som jag gjorde. Nej, men nu, nu tar jag satsa på det här hela tiden.
0: Okej, okay, wow. Men du startade ditt företag, äldre när du var 15? eller?
1: Då började jag... Det var faktiskt en praktikperiod i högstadiet. De här praoveckorna som det hette, man skulle ta en, jag tror att en i sjuan när man var tretton, en i 8 när man var fjorton och en i 9 när man var femton. En vecka varje år på min skola så skulle man hitta någon, något företag som man skulle praktisera på i en vecka. Och jag minns att första gången så tänkte jag hitta någon som jag ska hitta någon som kan någonting om stenar, som jag kan lära mig någonting av. Så jag, jag gick till, just det, det var guldsmycka i Strängnäs- jag på och Det var inget ont om dem för de gjorde precis vad de skulle men det var ju bara jag som hade felbedömtssituationen lite grann och det var, inte, det var ju uppenbart att liksom, de behövde inte vara några experter på stenar och det så var det ju också. Det var, det var, jag fick inte ut jättemycket av det. Liksom. Jag minns en liten anekdot. Att jag, under hela veckan så blev jag mer och mer frustrerad på att de hade en citrin i fönstret som var uppenbart ganska stor. Alltså 11-12 mm kuddformad och som, som borde ha varit mellan 5-10 karat stor. Och det stod 0,6 karat på lappen. Under en vecka så försökte jag varje dag liksom säga till dem att det står fel på den här lappen. Ni kanske borde bara kolla upp det lite grann. Det var ingen som tog någon notis det liksom. Och sen, nästa gång då, när vi skulle praktisera, då tänkte jag att, eh, nej just det, när jag där nästa gång, då faktiskt hittade jag en gemolog i Stockholm. Eh, men som jag då hängde med i en vecka. Det visade sig att han var kanske inte utbildad på det bästa möjliga sättet, det var någon slags internetutbildning. Eh, och jag blev nästan... Jag, jag lärde mig inte supermycket där heller Så då den tredje gången, när jag gick igen, då tänkte jag, nu ska jag oss mig själv Så jag bad lärarna, att, kan jag inte få bara göra min grej Och då tog jag och ringde runt till Massor med guldsmedel i Stockholm Och de få små stenar som jag, som jag hade eh, och jag tyckte väldigt mycket om väl slipade stenar Och de skulle vara liksom, Slipade snyggt som diamanter Och då tog jag med mig dem och gick och snackade med olika guldsmedel Och det var, det var bara en, en tror jag som sa Ja men visst, kom och visa lite stenar Och det var, det var så det började
0: så då fick du börja sälja älsterna mm. till Gullsmedel.
1: Precis. Och sen kan jag bara tillägga där lite snabbt att det, det tog, så gjorde jag så verkligen på hobbynivå några år. Och det var först när jag gick ut från efter, efter Chalmers och under Chalmers-tiden. Då tänkte jag, okej okay, ska man göra det här på riktigt, då behöver jag, ja, det räcker inte med min kompetens. Jag måste hitta andra som har samma passion. Och lyckades faktiskt göra det, det är inte det se i Sverige. Men jag hittade två fantastiska partners. Så nu är vi tre stycken.
0: För du är ju en av dem jag känner som kan allra mest om ädelstenar. Och jag skulle säga att du är en av dem i Sverige som kan allra mest. Hur har du lärt dig allt?
1: Det Starten på allting var nog efter den här lilla orange kristallen där. När jag var 12-13 så började jag försöka läsa mer om just ädelstenar. Och då hittade jag ett, ett forum på nätet, jag ska se om jag inte kommer ihåg vad det heter. Jag tror att det var gemologyonline.com, något sånt där där man bara kommer in i en helt fantastisk värld. Alltså det var, tänkte att du från att, ja men bo här i Sverige, det finns inte jättemånga som bryr sig om färgstenar, det ligger långt ifrån, ligger långt ifrån London och Paris, liksom juvelmarknader. Uh, det finns en del som kan mycket om diamanter men inte jättemånga som kan mycket om färgstenar och sen komma därifrån till att hitta ett, ett forum på nätet där bara alla världens bästa gemologer och fältgemologer och uh, vd på olika laboratorier som kan allt, kan mycket forskare som håller på och liksom forskar om färgstenar samlas och pratar helt fritt det var bara som att träda in i ett, i ett hus där man liksom det fanns fantastiska människor som kunde allt om man bara sög åt sig rubbet dag ut och dag in.
0: För de lyssnare som blir nyfikna och vill lära sig mer om dig de kanske sen undrar men du är ju en expert och inte en gemolog. Vad är skillnaden?
1: Mm, jättebra fråga. Det finns så kallade gemologutbildningar som är, som är jättebra. Det finns framförallt en, tre väldigt bra, en, en som heter FGA i, i London, som är den kanske högst ansedda i Sverige. Och så finns det även i, i Gemological Institute of America, GIA i USA, i Carlsbad i Kalifornien. Och det finns även en bra, ett institut som heter AGS i Thailand. De här tre är superbra utbildningar. De är, de är inte jättelånga. Det är något år, långa ungefär. Där man får lära sig alla, alla grunder. allt från de vetenskapliga grunderna. Lider kemi och fysik. Hur stenar uppkommer. Geologin kring det hela. allt från det till hur man faktiskt praktiskt testar stenarna. Och, och praktiskt lit, till och med lite grann. Ibland touchar de lite grann på värdering och lite handelskunskap. Men det är bra heltäckande grundbildningar. Jag... När jag kom till den åldern att jag började kunna ha råd med de här, då, då kände jag inte riktigt att det var det jag, det var det jag ville göra. Jag, jag menar inte att jag inte skulle lära mig någonting av det, för det hade jag garanterat gjort. Men det, jag hade redan kommit in och ja, men fått mycket av grunderna. Och liksom fått lite, det där här när man känner att man kanske inte kan grunderna perfekt, men man har liksom redan upplevt grunderna och man har börjat få kon på de där liksom detaljkunskaperna på det här forumet som jag var med i där liksom. det fanns mycket djupare kunskap och man hade börjat liksom försöka nå fram sträcka ut fingrarna ditåt istället och jag hade redan börjat handla eh, och sen då tänkte jag att oh men, okay, efter Chalmers efter att efter Svinrikundersutbildningen så kanske jag tar det men under utbildningen så fokuserade jag i, jag tog min master i materialfysik i så, kemi och fysik, och fokuserade också på kristaller och i slutändan så kände jag att min, min utbildning där eh, så läste jag betydligt fler år om fysiken och kemin i kristaller än vad jag hade fått på gemologutbildningen. Eh, så jag känner fortfarande att jag skulle absolut i framtiden vilja ta en gemologutbildning för att kunna visa det här certifikatet och säkert lära mig mer om någonting. Eh, men jag känner inte att det är kanske det, det jag vill göra just nu. Så det är någonting som jag ser fram emot i framtiden kanske.
0: Vi har ju faktiskt um, en tjej på Mumbai som jobbat länge med oss nu och som du känner väl, Fanny. Du har ju smittat av dig din eh, fantastiska passion för ädelstenar till henne också. Gud vad kul att höra. Så hon ska ju gå en gemologutbildning nu.
1: Nej, det var roligt.
0: och hon sitter precis och ska välja vilken hon ska gå, så... Uh, vi kan ju, mm. Du kan ju få tipsa henne och även om det är någon som lyssnar som vill gå en jämologutbildning. Vilken av de här tre skulle du tipsa om?
1: Åh, oh, gud vad svårt. Uh, det, det brukar för de flesta stå emellan uh, GIA i USA och, uh, och det här FGA uh, från, från en organisation som heter GMA i, i London. Och uh, de flesta i Sverige och Europa väljer den i London. Uh, när jag de flesta säger att den FGA i London är lite, lite högre krav på den vetenskapliga biten. Så om man är, om man känner sig lite smånördig och verkligen, verkligen vill ha en gedignare eh, kemisk grund så att säga och geologisk grund i hur ädelsenarna uppkommer och vad som skiljer dem mellan då skulle jag nog faktiskt rekommendera FGA. Däremot så har jag hört vissa säga att, att GIA i USA, att man kommer in lite mer i branschen. Och att man kanske träffar lite fler branschpersonligheter och att det är kanske lite en, en annan typ av liksom ambition, branschambition i det hela. Så det beror lite på om man vill, liksom vill åt den här vetenskapliga biten lite grann eller om man vill liksom komma in i branschen träffa mycket branschpersonligheter. Men det där är säkert mer individuellt man kan nog inte riktigt dra sådana eh, slutsatser samtidigt- för det är nog för individuellt för det vad man får ut av det. Men det är två väldigt bra val. Jag kan faktiskt inte här och nu säga vilken jag skulle rekommendera. Jag har personer rekommendera eh, båda, faktiskt.
0: Tack så mycket.
1: Och sen finns det faktiskt en liten bonusalternativ- och det är den här i Thailand, AIGS- Asian Institute of Gemological Sciences. Och den vitsen där är att eh, Bangkok, där det här ligger- är, har blivit världens centrum för färgstenar. Det var, eh, det kanske största centret låg tidigare i Edar-Oberstein i Tyskland men det flyttades, det försköts mot Bangkok för en 30, 20-40 år sedan. Eh, och nu är Bangkok en, en, framförallt en, ett område som inte Silom. Bangkok är en sprudlande centrum av, av handel. Och det här AIGS ligger liksom i det Jule Trade Center som är huset precis i mitten här. Och därifrån åker de till på, på resor till, till Myanmar och till, till gruvor och till handelscentrum. Så det är också en fantastisk erfarenhet om man verkligen vill komma in på djupet i branschen.
0: Okej, wow. Tre olika att välja på då. Mm. Stackars mm. Fanny. Ja. Vi har fått in en hel del lyssna frågor till dig. Så jag tänkte att vi kör igång med dem. Och den första är... Hur navigerar du äldstensbranschen när du är så ung? Den förutfattade bilden man har av den branschen är att det bara är gamla gubbar.
1: Det här är så kul för att det är en fråga som man alltid får. Som jag aldrig har något svar på. För att det, det, jag, jag, jag har liksom aldrig, jag har bara upplevt förvåning. Men aldrig någonting nedlåtande. Och de som liksom i... Kanske någon enstaka som har liksom, kanske inte varit. Ja, men kanske när de ser hur ung man är, blir inställd på att, eh, på att man inte är så seriös. De, de, få, som, de få som har den för att det meningen kanske det korrigeras ganska snabbt när man väl. Menar, i, ett, I ett annat yrke, då kanske man då kanske tar tid att visa vad man kan. Till exempel. Jag har svårt att dra några exempel, men inom vetenskap, forskning till exempel. Det, man behöver läsa ett antal rapporter, sätta sig in i folks arbetsmetoder för att verkligen få en bild av om den här personen är riktigt så duktig som man tror eller inte. Det, det, det tar tid, man behöver liksom lära känna forskningen hos en person. Men inom det här, det räcker med att man sätter sig mitt emot någon, drar fram ett litet plastpåse med stenar, slänger ut dem över bordet, börjar diskutera pris, börjar diskutera kvalitet och inom fem minuter så vet man hur, den är, hur länge den här personen har jobbat med det.
0: En annan fråga till Johannes. Jag köper de flesta av mina smycken begagnat. Ibland står det att det är nagg på den listen eller någon annan del av slipningen. Min första fråga är vad är det värsta att stenen har nagg? Och min andra fråga är kan man korrigera eller slipa upp småfel på stenen? Och då tänker jag att vi kanske man först ska förklara vad, vad en rondist är Så att de andra lyssnarna förstår
1: mm, eh, Så det finns olika delar på en sten man har, en, en rondist är det som Det som går längst ut I liksom periferin längst ut på stenen eh, Kanten så att säga Och där, där är det absolut Hållbarhetsmässigt värst Att få en nagg eh, Om man får en nagg till exempel om ja, ganska nära ett hörn någonstans så finns det större risk att då hörnet vid nästa slag mot en stengolv skulle kunna kanske hela hörnet gå av eller liknande. Men utseendemässigt så kanske det är värst att få en nagg på nära bordfasetten, på kronan det vill säga delen högst upp på stenen för att det syns mer, det är det man ser oftare. Och gällande om det går att reparera så är svaret ja- men som i alla andra, andra hantverksyrken, inklusive guldsmide, så är det alltid lite, lite fler lager än vad man tror i hantverket och vad som går och inte går. Um, det kan vara så att om man har en djupnagg en som ligger på ett dåligt ställe så kan det vara, kan man behöva ta bort ganska mycket av stenen. för att få. Uh, man tror liksom lätt att det är bara att lägga en ny facett, en ny yta på just det här stället. Men för att då ser det ofta ganska dåligt ut om man bara så här slafsreparerar det. Det är säkert likadant i alla yrken. Om man bara reparera någonting i enklast möjliga sätt så ser det ofta kanske inte superbra ut. Och det är absolut fallet här också. Så lägger man på bara en ny liten facett på stället där det har gått sönder så förstör man liksom symmetrin i stenen. Man kanske inte tror att det ska synas men för när man kollar på stenen i ett fint smycke så ser man ganska snabbt att det är, det är någonting lite fel med symmetrin här. Så man brukar behöva göra ganska stora, folk brukar bli förvånade över hur stora reparationer man behöver göra för ganska litet fel. Så det, det, det är den dåliga nyheten nummer ett. Dåliga nyheten nummer två är att man behöver nästan alltid ta ut stenen i smycket. Och det medför vissa risker. Eh, då måste man faktiskt vända uppfattningen. Då beroende på hur fattningen ser ut så är det ibland görbart och ibland kanske inte görbart alls. Det är bara om man har små, små repor allra högst upp på stenen. Då kan det gå att polera bort.
0: Och vem är det man går till för att polera upp en sten?
1: Då är det en äldstenslipare. Och de finns inte jättemånga av. Vi, vi har nog kontakt med de allra flesta som finns i, i Sverige och även en av mina partners är, är, sitter med i nämnden som, som, som utvärderar vilka nya slipare som ska få i brev och så i Sverige.
0: Men känner alla guldsmedel, om man går till guldsmeden på hörnet med en scen som är trasig, vet, vet guldsmedeln då precis vem de ska gå till?
1: Det beror på om det är en guldsmed som har en verkstad eller inte. Men, men om det är en guldsmed i bemärkelsen att de gör sina egna smycken och har en verkstad så kanske hälften vet om någon. Om du tar en, en närmaste smyckesbutik som kanske inte har en verkstad. De flesta smyckesbutiker har ingen verkstad själva. Utan i ett köpcentrum och sådär. Utan de kanske skickar in centralt till någon. Till någon, liksom till någon central verkstad. Och då kommer inte de känna till någon. Och de reparerar oftast inte stenar. Och det finns. Stensliparyrket är... Eh, det, är väldigt, det är också precis som att handla med är väldigt passionsbaserat. Och det, är inte, det är inte så lätt att... Det är inte så lätt att jag arbetar med det, faktiskt. Det är, svårt, det är svårt att lära sig. Det finns inte så många som gör det. Det är ett, 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 ett hantverk som, ja, men som, som inte är vanligt i Sverige längre.
0: Lyssna fråga tre. Jag lyssnar på din podd- och tycker den är rolig och intressant. En fråga om stenar- jag undrar hur stjärntopasen blir till. Topasen är väl ganska hård men skör om jag har snappat upp rätt i podden. Men sen ändrade hon sig några dagar senare och skrev Åh, det var visst en stjärnsafir jag har. Så frågan är, finns det fler stjärnstjärnar och hur blir de till?
1: Åh gud, vad mycket kul frågor. Mm. <laughs> det, det var innan innan den här lilla tillägget där så hade det varit ett väldigt kul svar. Så att jag kan... Han kan gå dit också. Men stjärnsafiren, absolut. Det är det. Stjärnsafir är den vanligaste typen av, av stjärnsten. Så att säga. Det är en, en ädelsten där det faktiskt blir orinheter i stenen. Som gör att man får en häftig effekt. Och det här med orenheter, nu, nu finns det risk att få den här två timmarsamtalet igen. För om vi skulle dyka in i hur mycket coolt som orenheter kan, kan bildas i stenen. Det är så att alla ädelstenar får sina färger, nästan alla får sina färger av mikroskopiska orenheter in i stenen. Så en safir som är helt kemiskt ren är faktiskt vit. Det är föroreningar på atomnivå som gör att den blir blå. Eller andra färger till exempel. Men om vi har föroreningar eller inneslutning i det här fallet, det vill säga andra material liksom, eller sprickor och så inne i stenen, som inte är på atomnivå, utan faktiskt är synliga för ögat. I det här fallet ett, ett annat stenmaterial, eh, som är helt annan sak än safir, en, en annan kristall så att säga, som brukar bildas i väldigt lång, långsmala kristaller. Alltså så långsmala att man knappt ser bredden på dem, det är tunna, tunna nålar. Och när de här långa nålarna bildas inne i safirkristaller, det är ett mineral, en, sten, en sorts som kallas rutil. Och när det bildas massa sådana här små nålar in i safirerna åt lite olika riktningar, för de har en tendens att växa med viss vinkel mellan sig. Och när man sedan polerar den här stenen och gör den till en, en välvd yta på den, en så kallad kabushon, då reflekterar ljuset i de här nålarna som är så smala att man inte ens ser dem. Utan man, då får man liksom bara ett skimmer att ljuset reflekteras i de här nålarna. Och om då får man den här stjärnan, så om man kollar ovanifrån med en ljuskälla så ser det ut som att man har en sexuddig stjärna i stenen. Men det är egentligen bara ljuset som reflekteras i de här nålarna av stensorten rutil som växer inuti safiren. Så det är en väldigt häftig effekt som då kommer av de här föroreningarna i safiren. Och man kan ha på samma sätt även i andra stenar. Det här stensorten rutil kan finnas även i andra stensorter jag har inte sett det i topas, men det kan mycket väl finnas i topas man kan ha det i, i rosenkvarts man kan, ha det i, man kan ha det i spinell och lite andra stensorter jag har faktiskt det finns i, i på några ställen i Myanmar i Burma så finns det eh, topaser som har inte inte kanske just rutil men som har små järn, alltså så här rost, rostfärgade nästan såhär gyllen, gyllen gula tunna tunna rör som nästan ser ut som rutinålar. Men det är faktiskt tunna, tunna hålrum. Där har kommit in lite järnoxid, det vill säga rost i. Och där kan man, jag skulle kunna tänka, inte sett det, men skulle kunna tänka att de kan ge samma effekt som de här rutinålarna. Och kanske ge stjärnor även i på oss.
0: Fråga fyra. Vilken ädelsten är din favorit? Sten och slipning. Och varför?
1: Och det, det, är, det är jobbigt att man alltid får den där frågan. det är alltid lika jobbigt att svara på. Um, jag skulle säga att min, min, min favorit, man får ju lite olika svar som, som nörd och som, och som liksom branschspecialist, som, som nörd den nörden inom mig, den vill säga den vill säga klinohumit det låter som ett diskmedel det det är faktiskt en, en orange kristall som hittas, precis som den här som jag hittade när jag var, när jag var yngre, men ofta men ännu lite finare kanske. Det hittas på bara på en en bergstopp i i Pamirbergen i Tajikistan jag tror att det är ungefär 4000 meter upp så har man gjort lite tunnlar och det som man har känt till den här i, i flera tusen år så vet jag förstår. och så de, tunn, de äldsta tunnlarna är väldigt gamla och man hittar dem tillsammans med naturlig rosa spinell så det är liksom djupa tunnlar långt in i berget i det här höga bergstoppen på, i Pamirbergen där man hittar rosa spinellkristaller och kristaller av den här sällsynta stenen som heter clinohumit. Så det, och det, hela den liksom känslan, storyn, den, kan jag inte, den, är, den är för magisk. Jag kan inte liksom säga att det inte är min favoritsten. Uh, ja, men jag, får nog, jag får nog stå fast vid det som svar faktiskt.
0: Okej. Okay. Om man som kund insisterar på att använda en egen sten i sin ring. Vilka överväganden bör man göra vid val av ringfattning? Har själv precis införskaffat en tanzanit och klurar på vad jag borde göra- och här syftar hon nog på förra avsnittet där jag rekommenderade att man helst inte ska ta ur en sten ur en gammal fattning. För det är stor risk att den har gömda inneslutningar eller fliser under klona som man först ser när man tagit ur stenen ur sin fattning. Och då riskerar risken stor att stenen går sönder när man ska fatta in den igen.
1: Mm, jättebra fråga, både det generella och, och specifikt exempel med tansaniten där. Um, om vi börjar med det generella så... Att välja fattning är... Grunden ligger i att känna till hur, hur hållbarheten och så ser ut på stenen. Eh, och, det, ja, det, och det är det absolut viktigaste. Och det är någonting som... Guldsmedel tror jag vänjer sig efter ett tag. Kanske den hårda vägen. De lyckas... Man tar alltid sönder några stenar. När man lär sig infattning i början så jag tror att alla... Alla som infattar ädelstenar har historier när de i början att de har tagit sönder några ädelstenar. Så man, man lär sig den hårda vägen, vad som är hållbart och inte. Och vilka fattningar som går på olika stenar. Um, och sen blir man alltid skickligare och skickligare som stenfattare. Så det där valet med just infattning för olika stenar. där, Jag tror att det, det är infattarens jobb och erfarenhet som, som kommer i dagen där. Jag som just specialiserar mig på stenarna kan ju kanske ge lite generella råd, såsom att man kanske inte ska stena som är lite skörare, såsom du nämner Tanzanit. Och även om ja, en lite stenar som har kan spalta sig och, och som toppas, eh, kanske man inte ska infatta med små klor i jättespetsiga hörn till exempel. Utan försöka skydda, eh, försöka skydda hörn och spetsar lite mer. Eh, så att man kanske har ganska skyddande infattningar på, på hörn i lite skörare stenar. Om vi går in på det specifika, tansaniten där, så är det, det är helt rätt som Cecilia säger. Det, är, det, det, kan, det kan gömma sig både inneslutningar och som gömda frakturer och skador under klor. Och sen för att ta bort klor så, ibland så sitter klorna ganska 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 fast. Ibland så är klorna ganska, ganska stabila och inte bara så att man kan lätt bända upp dem. Utan man behöver en del redskap. Och då stenar som är lite skörare, det vill säga inte safir utan tansanit och periodoter och, och lite mjukare stenar. Eh, får man göra en bedömning hur stor risk man vill ju ta. Eh, säg att det finns en viss risk att en, en tansanit går sönder om man tar ut en uring. Eh, det är svårt att säga vilken hur stor risken är men baserat på vilken form det är på stenen, hur tunn hur tunn rondist man har på stenen, hur vassa hörn det är, om det finns gömda skador under Underklona någonstans mellan kanske några procent, upp till kanske i värsta fall, så kanske 30, 50 procents risk att stenarna går sönder. Och då får man göra sådana överväganden, och det kanske ibland inte är värt det. Sen en sak till: det här just det här med egna stenar och göra så mycket av egna stenar. Det är även vi stenexperter går bet ibland och. Lyckas få tag på stenar som kanske inte som kanske inte är exakt vad de ska vara. Så det är en, en del av att vara stenspecialist och, och handla med stenar är att det gäller att noga kontrollera det. Nya kontakter, nya inköp, råsens partier. Göra, göra stickprovskontroller och så fort man känner någonting i magen. Det här kanske inte är helt rätt. Ha tät, ha tät kontakt med laboratorier och hela tiden vara på, var på tårna. Och hela tiden kontrollera. Och som lekman så är det där ännu svårare. Det är jätte, jättelätt att, att missa någonting och... Köpa in en sten som kanske även guldsmeden. Eh, och exempelvis som det är på en lite billigare smycken utomland som man köper på semestern exempelvis. Eh, att man kanske missar någonting som man borde ha, ha tänkt på vad gäller också behandlingar. Eh, det bästa exemplet är på det här forumet som jag nämnde precis i början, Gemology Online, jag hängde när jag hängde när jag var lite yngre. Där... Det var det hände alltså flera gånger i veckan att det var nya inlägg från nya användare som hade, vars, ofta så var det eh, kvinnor som hav, vars man hade varit i USA, nej förlåt, eh, amerikan, amerikaner som hade varit i Afghanistan och varit i Afghanistan av, på grund av kriget i Afghanistan eh, och hade tagit med sig rubiner hem. Och de här rubinerna var, man hittar rubiner i Afghanistan men de här rubinerna från marknaden i Afghanistan var oftast inte från Afghanistan utan det var ofta rubiner från eh, Mosambik som hade först gått till Thailand för att bli glasfylld vars sprickor fyllda med glas. Så det var så riktigt dålig kvalitet av rubiner från Mosambik som hade kommit till och Madagaskar som hade kommit till Thailand där hade de fyllts med glas så att sprickorna blir nästan osynliga så att stenen ser lite bättre ut. Och därifrån hade det letat sig till Afghanistan, där det såldes på marknaderna som afghanska naturliga rubiner. Så det är väl, och det där rimligtvis är det, alltså även handlare skulle ha behövt vara på tårna för att se det där.
0: Och vad är risken med att de är fyllda med glas till exempel?
1: Mm, det är att dels så döljer man sprickorna, så att om man fyller en sten med någonting i sprickorna så finns sprickorna fortfarande kvar. Så sprickorna bidrar fortfarande till en lägre hållbarhet även om de kanske inte syns längre. Eh, dessutom är just glasfyllningen på rubiner den går faktiskt, jag skrev en artikel i Tidåsmycken en gång om det eh, typ den första artikeln jag skrev i brandstidningen när jag var 16 om att, och så testade jag faktiskt själv, jag köpte in några sådana rubiner och la dem i citronjuice och den här glasfyllningen alltså sprickorna, liksom gick upp igen de blev liksom synliga delvis bara av att citronjuicen löste upp lite grann av det här blyhaltiga glaset som man använde
0: för även jag har ju gått bet utomlands med stenar. Jag åkte till Sri Lanka för några år sedan. Och då vill man ju verkligen gå till den här Beruala Gemmarket och köpa en liksom sten till sig själv. Men, och jag var så himla nöjd. Jag delade och illade och köpte med mig hem en jättefin råddelit granat. Och eh, sen skulle ni testa den när jag kom hem. Och den var ju såklart syntetisk.
1: Väldigt lätthänt. Det är. Ja, det, det, det händer det bästa. Det händer det bästa så att säga.
0: Sen har jag en fråga angående faktiskt just tansanit. För att vi har, av, av alla de som mejlar oss och säger att de har en egen sten och vill sätta den i en ring. Då är det väldigt många som har en tansanit. Varför är det så?
1: Det är en fråga som, som länkar ganska djupt in i branschen. Så att det, det har att göra med hur, hur man marknadsför tansanit. Det har alltid varit en lite speciell sten. För många andra stenar, Safir till exempel, bryts på många ställen. Det bryts ganska, ofta ganska småskaligt eh, på många platser i världen. Tanzanit däremot, den bryts nästan bara på ett ställe i världen. Det, det är nära några gruvor nära Arusha i, i norra Tanzania. Eh, och av eh, framförallt lite större företag. Eh, det gör att man får en helt annan... Kontroll på, på, på liksom utflödet av Tanzanit och kan marknadsföra det mycket lättare. Och just att det bryts på en plats framförallt gör att det har varit lätt för de här företagen att marknadsföra det som är väldigt sällsynt sten. Så det finns många, det finns många listor över det här sällsynta, alltså topp 10 ädelstenar där Tanzanit finns med. Vilket är helt fel. För det finns, det är en. Inte vanlig, men relativt vanlig. Det finns ganska mycket av, av tansaniter. Eh, och det är lätt att luras med av det här, av att det bara kommer från en plats. Och företagen som säljer tansaniter, de har alltid haft en, de liksom 40 åren har de alltid sagt att om 10 år så kommer det vara slut på de här gruvorna. Men det händer liksom aldrig riktigt. Och försäljningsstrategin på tansaniter är inte från alla företag, men, men relativt många. Framförallt det är många kryssningsfartyg i, runt i USA där är säljs till ganska dyra priser med kanske lite svagt missledande retorik att det snart kommer att ta slut och så vidare och bra investeringar och liknande eh, och, det, och det är och liksom, det liksom ja, det är lätt att ha sån det, Tansanit har liksom kommit att bli lite grann den här, den här köp, köpa en värdefull investering på semestern stenen och det är lite svårt för konsumenter att att liksom se, se bakom det här. För att det är en sten det går liksom inte riktigt att få, det, det, är väldigt, det är väldigt trovärdigt för att den hittas bara på en plats. Och det, det, är svårt att liksom, det är svårt att avslöja och det är inte ens... Det, det har visst värde, alltså det är en relativt värde för det, men de säljs lite för höga priser och de säljs väldigt ofta direkt ifrån större företag, direkt till konsument. Det är ganska många gånger det inte går liksom via duktiga guldsmedel. Utan det är ganska stora företag som gör stora mängder av ringar, ibland med lite lägre kvalitet, ibland med hög kvalitet. Så det är lite den här semester, köpa in på semesterstenen.
0: Vad är hårdheten på en tansanit? Lysarna har ju lärt sig att titta bland annat på hårdhetsskalan nu för att se hållbarhet.
1: Mm. Den, är, den är lite lägre än vad man skulle. Den är 6,5-7. Eh, lite ungefär som, som, som Peridot och som några andra. De, de går att använda i smycken men man behöver vara lite försiktig. Eh, man kan inte, om man skulle ha en tansanit på sig i en relativt oskyddande fattning- så skulle jag kanske inte rekommendera att ha den varje dag. Utan mer det kanske festliga tillfällen. Eh, och det är kanske inte alltid man får den informationen som konsument. Från företaget man köper den ifrån.
0: Hur ser du på framtiden för ädelstenar? Är det någon typ av ädelsten du tror kommer bli poppis? Någon som kommer gå ur mode? Och så vidare. Åh.
1: Oh, hur, hur gör vi det här till ett inte två timmars svar? Eh, gud vad spännande. Jag, jag tror att det det finns väldigt många stenar som är underskattade. Som, som har liksom hamnat i skymundan bakom, bakom safir och rubin och smaragd. Eh, till exempel turmaliner och beryller. Och det finns väldigt mycket roliga stenar. Och jag, jag tror absolut att ju mer människor söker efter unika sätt att uttrycka, uttrycka kärlek och, till, och ge... Ja, men vill liksom ha en symbol för någonting man är stolt över, antingen ett och en annan eller att man kanske är stolt över sig själv och vill, vill, vill unna sig själv någonting. Så, så är man vill gärna ha någonting jag tycker att man ska vilja ha någonting unikt för att man är värd någonting unikt. Eh, och där är och det är en anledning till varför man kanske väljer någonting ja, men det, det, varför det är bra att det finns val, valmöjligheter och alternativ för att då får man ju faktiskt ett utrymme att hitta någonting unikt. Ja, det hade varit jättetråkigt om det hade bara funnits safir eller bara funnits diamanter. Hade alla varit tvungna att ha ungefär samma sak. Men nu finns det ganska mycket att välja på. Så man kan utifrån vad man tycker om för färger eller ha för månadsten eller någonting annat hitta en unik sak till sig själv. Så jag, jag tror att väldigt brett talat så tror jag att en del av framtiden kommer vara bara en breddning. Att man kommer se mer färger, mer olika stensorter... Eh, finare, finare liksom designs på, på, även på stenar som förut har sett som liksom billigare stenar. Men folk börjar inse att det här är också en unik jättehäftig ädelsten. Eh, turmaliner med alla möjliga konstiga färger eh, har, var för 20 år sedan och 30 år sedan relativt billiga. Men nu börjar man inse att det här är ju... Tänk att de här färgerna finns i naturen. Det är hur häftigt som helst. Och de är tillräckligt hårda för att ha smycken. Eh, så jag tror att det kommer breddas. Jag tror att det, det är... Det är en stor trend.
0: Det känns ju väldigt tryggt för framtiden av den här podden också. Eftersom att om eh, marknaden för ädelstenar ska breddas så behövs det ju också breddas en kunskap bland alla som gillar ädelstenar. Absolut. För att kunna välja den som passar den själv, inte bara för utseendet men också för hållbarhet och hur man ska bära den och i vilken typ av smycke och så vidare. Verkligen. Jag har en fråga som jag skulle vilja ställa som sista fråga. Och det är faktiskt vilken ädelsten som du kanske tycker är den mest underskattade alltså av dem som man liksom generellt ser i smycken nu.
1: Mm. Mm -hmm. Jag skulle nog, här kommer det bli ett litet, lite otippat svar. De flesta, de flesta svenskitetsspecialister skulle nog svara spinell eller olika typer av granat. Eh, granater är fortfarande ganska lite billigare än vad de borde vara. De gnistrar supervackert eh, och är ganska är relativt sega och hårda stenar. De håller ganska bra. Och framförallt det finns ljus pastellgröna mintgranater som jag vet. att Det var en av våra första stenar som du använde tror jag. En jättevacker mintgranat. Eh, och de är supervackert och är fortfarande inte superhöga i pris. Eh, och samma sak med, med spinell. De är även spineller som är. De kan vara supervackert liksom grå, stålaktigt, blå, stålaktigt, lila och väldigt häftiga färger. Eh, och fortfarande inte i närheten av safir i pris. Men mitt svar blir nog inte någon av dem, utan faktiskt vissa färger på safir. Safir kan vara i alla möjliga färger, inte bara blå utan även, jag vet att ni använder en hel del snygga rosa och jag såg en på någon nation såg en någon jätte, jättesnygg gul och, och rosa nyligen. Ehm, och det, det är superkul och jag tror att just de här andra färger i Safir som man kanske inte tänkte på ens existerade för 20 år sedan. Det finns som är en superhäftig olivgrön vet jag att ni har haft tidigare. Det skulle jag... Alltså alla gröna toner i safir. Blågröna, olivgröna. Jag tror att det kommer komma även stenar som man för 10-20 år sedan behandlade för att bli gula safirer. Men som när de hittades i gruvorna så var de jordigt grönbruna. De stenarna Tror jag kommer tror jag kommer komma. Och tror jag börjar komma nu. Att det är färger som är väldigt naturliga. Inte bara för att de är obehandlade och naturliga. Utan också för att de, de har en naturkänsla i sig. De naturfärger tror jag kommer. Naturfärger har safir. För det är en, som vi vet, safir. Bästa möjliga sten och en bredvid diamant. Att ha i ringar som används till vardags. Eh, så nya färger och lite färger som man kanske inte... Är de här klassiska blå och rosa... Eh, Tror jag kommer komma eh, väldigt starkt. Och den tror jag att priserna är, den är underskattad. Jag tror att priserna kommer stiga relativt snabbt.
0: Stort tack. Och stort tack för att du ville komma hit.
1: Tack så jättemycket. Det var superkul.
0: Har du något eh, tips du vill ge till eh, lyssnarna som ska leta efter nu en väldigt speciell sten till sig själva?
1: Ja, terrorisera dig. Bara, bara att fråga massa. Och kolla runt. Och se en massa. För det finns så mycket mer än vad man bara vid första anblicken tror. Och det räcker inte riktigt att bara läsa någon, någon övergripen artikel heller. Utan, men följ, det här låter som reklam men det är det faktiskt inte. utan så här, Följa dig och lite, li, lite andra roliga, roliga märken på Insta. Och bara se och bara insupa flödet av, av liksom olika färger och design som finns. För att det finns så mycket mer än vad man tror. Och när man har gjort det ett tag och liksom, kanske man börjar känna efter det ett tag att... Ja, men, den där, den där ingen som jag såg för en månad sedan och den färgen, det, den talade verkligen till mig. Och då vet man ungefär vad man ska börja leta och då kan man börja skicka någon fråga till dig. Liksom. Den här färgen, vad, vad har ni där?
0: Kul tips. Man ska bli lite älskensnörd alltså.
1: Ja, i alla fall se. Se mer än vad man tror att man vill se.
0: Hoppas du som lyssnar har haft kul. Det har jag haft. Jag också. Jag hoppas i alla fall att ni tycker att det här avsnittet var supergivande och spännande. Och bara för att nu, vi nu precis har haft en frågepodd så är det inte för sent att ställa dina frågor om ädelstenar utan tvärtom. Ställ dina frågor på DM på Instagram så kommer förhoppningsvis Johannes komma hit fler gånger. Ju fler frågor vi får in desto mer snart lär vi ha en frågepodd igen. Om du inte redan har sett det så har smyckespodden nu en helt egen Instagram där vi heter smyckespodden. Och du hittar även mig på Instagram, The Jewelry Designer. Johannes, finns du någonstans man kan följa dig?
1: Ja, faktiskt inte riktigt. Jag, jag, jag tycker om att hänga i skuggorna bakom er, er roliga designer som faktiskt liksom får de här stenarna till någon känsla. Så, så följ, följ, följ Cecilia istället.
0: Följ smyckespodden. Absolut, Vi... framför allt. <laughs> ja, precis. För nu har du ju ett forum, mm, kanske. Det vet. Mm. Mm. Om du har förslag på ämnen att ta upp i podden som kanske inte bara heller är ädelstenar så skriv även gärna dem i DM på Instagram. Och glöm inte, du är värd äkta smycken.